0: Guten Morgen, liebe Jessie, die Wettergöttin. Es ist immer so schön, dass du Uhrzeiten sagst, weißt ja, du, so als so ja. angewohnt halt aus der Radiozeit, dass ich immer noch eine wie so eine Anmoderation im Wetterdienst rede. Ja, nein, trotzdem guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Morgen an die Wettergöttinnen in Berlin, die es sehr gut gemeint haben mit uns diese Woche. Was bei mir bedeutet, gutes Wetter ist gleich Open-Air-Saison, steht das... Auf dem Programm, liebe Schmidt. Liebe Schmidt. Liebe Schmidt. Oh mein Gott. Ich kann auf jeden Fall sagen, auch wenn es jetzt
1: nicht so klingt, Zoe sitzt mir gegenüber. Sie hat nicht getrunken. Ich denke, es ist einfach die Hitze, die ihr so ein bisschen zusetzt. Und die deshalb werde ich euch einfach kurz verraten, was heute auf unserem Programm steht. Denn natürlich reden wir kurz über den Test Drive, der in der neuen Griesmühle, jetzt ja eher Revier Südost, ne? also Re Griesmühle gibt es ja nicht mehr. Es heißt Revier Südost. Punkt. Ja, genau. So ungefähr. Genau, im Prinzip ähm, gibt es ja zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht so viel darüber zu reden, außer dass es diesen test eben geben wird am Sonntag. Komm reden
0: wir da eigentlich naja, Also als
1: Ankündigung, als Early Adopter. Ja? Wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr, Sonntag... Da könnt
0: ihr schon mal drüber sprechen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, was eigentlich passieren wird. Naja, Donnerstag, äh, Sonntag
1: von 12 bis 22 Spaß. Uhr und
0: alle sind ja schon mega hyped und das finde ich auch zu Recht, denn es ist... Alle rasseln schon mit ihren Baumarktketten und sind ganz aufgeregt in ihren Doc Martens, und haben sich ihre Party-Outfits schon rausgelegt, denn zumindest ist es der erste legale Rave. Also für viele von uns
1: dürfte es der erste legale Rave sein. Tickets zum Event, was übrigens von Ellen Alien, also von dem übrigens Ellen Alien Headlinerin sein wird, die konnte man nicht kaufen, sondern nur gewinnen. Leider habt ihr jetzt nicht mehr die Möglichkeit, ähm, euch noch
0: für die Tickets zu registrieren, denn das ging leider nur bis gestern. Ist es jetzt eigentlich so ein Ding für die Zukunft, dass... Ähm Partys ganz stark schon von vornherein selektiert werden, weil die an Teilnehmerzahlen ähm, so klein sind, dass man nur noch per Losverfahren wieder bei den so wie der Fusion nur noch ja. zugelassen kann. Du kriegst heute ein Ticket, du dann nicht. Und dann musst du mal in so Lostöpfe. kannst dich mit den Crews dann anmelden. Und wenn du Glück hast, hast du fünf Partys in einem Jahr, wenn Pech gar keine. Ganz spannend ist ja auch, dass es im Prinzip gar nicht Partys sind,
1: sondern es ist ein es sind Testveranstaltungen. Wissenschaftliche ja. Testveranstaltungen. Auch in diesem Fall, es wird auch nicht die letzte wissenschaftliche Testveranstaltung sein, denn auch... Ähm, das das ist Wissenschaft und Partys mal so zusammenfinden, ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ähm, genau, wir reden später noch ein bisschen mehr darüber, dass das Tanzverbot ja auch wieder gelockert werden soll. Da haben wir noch das ein oder andere Testmodell, mhm. Projektmodell mhm. im Angebot.
0: Ja, ich freue mich ja, dass Partys wieder legal werden, weil... Dann müssen wir nicht mehr in Autobahnbrücken feiern. Ihr habt richtig gehört, in Autobahnbrücken, weil nämlich letztes Wochenende in Overath, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, ungefähr 100 Menschen in einer Autobahnbrücke, in dem Hohlkörper, einen kleinen Rave veranstaltet haben und eine sichere Quelle hat mir gesagt, das ist gar nicht so neu. Das haben die Kids in den 90ern auch schon gemacht. Wir wissen alle, die 90er haben gerade ein riesen Comeback, von daher selbst das ja, nicht <lacht> nur in der Mode übernommen. <lacht> nicht nur in der Mode, sondern auch was Locations betrifft. Ich fand das auch. Äh, ich fand, das ist schon
1: eine ziemliche, das ist schon eine ziemlich coole Location. Ich war noch nie auf einem Rave in einer Autobahnbrücke. Ja, du?
0: Overrad ist jetzt halt nicht so auf meinem Radar. Von daher ist mir diese Party leider entgangen. <lacht> nee, aber wenn es HörerInnen
1: angeguckt. da draußen gibt, die wissen, das. Die da dass, waren. Naja, nee, die, zu, die wissen das zukünftig noch. Eine Veranstaltung in, in einer, Autobahn. einer Autobahn. Bitte nie ab. Ohne Witz. Schreib schreibt uns Witz. auf Instagram. Ich möchte das nicht
0: verpassen. Bitte <lacht> schreibt mich an. Ich wäre todtraurig, wenn <lacht> sowas nochmal ohne mich stattfindet. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, warum die Polizei darauf aufmerksam geworden ist, ist, weil sie einfach Müll und Alkoholreste gefunden hat und den Spuren wie Hänsel und Gretel gefolgt ist. Und dann Musik gehört hat und sich gedacht hat, Moment, wo kommen diese Geräusche her?
1: Ja, schade ja. eigentlich,
0: ne? Also ich finde auch Umweltschutz und illegales Raven könnten Hand in Das ist auch einfach nicht so weitsichtig, Kids, ne? Also an alle, die mitgemacht haben, Jungs, wenn ihr, Mädels, wenn ihr eine Party macht und ihr wollt nicht gefunden werden, dann hinterlasst halt keine Spuren, die direkt dorthin führen. Ein eine Tipp. Wie Hänsel und ja, richtig. Gretel Richtig.
1: Schön die Brotkrumen im Wald verteilt. <lacht> ähm, genau, aber nicht nur... Kommen wir wieder zurück zu den legalen Raves, denn die finden ja nicht nur im Revier statt, sondern natürlich öffnen jetzt auch andere Clubs und Venues zumindest ihre Außenbereiche. Ja. Und wir hatten euch ja versprochen, dass wir die Clubbetreibenden zu uns einladen, damit sie euch selbst von ihrem Programm erzählen können. Den Anfang, den macht heute Flo aus dem Casio Paya. Flo, aber schön, lacht, lacht er. Schön. schön, dass du hergefunden hast. Sag mal, Clubs sind jetzt seit über einem Jahr geschlossen. Ähm, wie war denn die Zeit für dich bzw. für euch? und wofür habt ihr diese Zeit vielleicht auch
2: genutzt? Ähm, ich, das ist die spannendste Frage, die man jemand stellen kann, der einen Club betreibt, äh, weil man wie in so einer War Bubble das jetzt lebt. ironisch? Hm. Ja, weil man in so einer Bubble lebt und mit dieser Frage sich immer mit sich selber auseinandersetzen möchte oder muss. Und eigentlich hat man das, das letzte Jahr versucht, es nicht zu tun, sondern in seiner Blase einfach weiterschwimmen, um hauptsache nicht darüber nachzudenken, welche Konsequenzen oder in welchen Problemen man gerade schwimmt. Ähm, tatsächlich, als wir dicht gemacht haben oder dicht machen mussten im März, war das große schwarze Loch. Keiner wusste so richtig, wohin, was, wie. Wir haben jeden Tag mit dem Team telefoniert und eigentlich wurde die Stimmung immer mieser. Dann ging es relativ schnell los, okay, es kommen Förderprogramme, welche kommen denn eigentlich, welche können wir überhaupt nutzen als Club?
0: Es kam ja dann auch die Zeit von United Restream, da war der ja auch mhm. mit dabei, war das noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der sich aufgetan hat zwischendurch? Wie
2: ehrlich darf ich denn hier sein?
0: Ja, du darfst, komplett <lacht> ehrlich sein, also weiß ja. nicht, weil ich denke
1: mal, vielleicht hat man am Anfang auch gedacht, naja, komm, so eine Krankheit, wie lange soll es schon gehen, vier Wochen, dann ist alles vorbei.
2: Vorher tatsächlich war das auch so, also am Anfang dachten wir uns, ja, mein Gott, jetzt machen wir halt vier Wochen Pause, dann gibt es vielleicht... Ein bisschen die Talks für alle, genau, Mitarbeiter alle mal in Urlaub, Überstunden abbummeln, freut den Personaler. Aber nee, dann war das gar nicht so. Und bevor United Restream noch anfing, war ja schon die erste Lohnzahlung wieder fertig. Und von den Hilfen auf jeden Fall noch keine Spur. Und dann haben wir den ersten Schnitzer, glaube ich, gemacht. Wir haben die Soforthilfe 1 genommen. Das war ein 50.000-Euro-Kredit, 50 der nächstes Jahr im April auf den Cent zurückzuzahlen ist. Außer sie kicken das jetzt noch, dass man vielleicht noch einen Raten zahlen kann oder ein Teil erlassen wird.
1: Also das ist die Bedingung, man muss ihnen dann, das, war, das stand ja. schon fest, das ist die Frist, ja. bis dahin müsst ihr den, ja. das ist auch total stark. Ne? Wenn man Zwei Jahre. Nicht, ja.
2: ja, super, wenn man anderthalb Jahre dicht ist. Also, ich bin gespannt auf unseren Umsatz. <lacht> <lacht> vielleicht kriegen wir es ja hin. Nein, also das ist tatsächlich so der erste riesengroße Schnitzer, aber es ging nicht anders. Also wir brauchten das Geld, um irgendwie die Löhne vorzustrecken, weil natürlich gab es ja den Kurzarbeitergeld vom Arbeitsamt, aber du musst ja trotzdem die Löhne vorstrecken. So, und jetzt haben wir dem Monat keinen Umsatz gemacht, um wo sollen jetzt sollen die Löhne kommen. Also her mit dem Kredit und die Miete natürlich auch bezahlt. Und so pendelte sich das dann ein. Und dann war man irgendwie in diesem in Vorauszahlungsrhythmus und hat dann immer gehofft, dass genau an dem richtigen Tag die nächste Hilfe... Damals denn Soforthilfe 4, die ausschließlich für Kulturstätten war. Ja, was haben wir in der Zeit gemacht? Ich glaube, wir waren relativ schnell, was Streaming-Konzerte angeht. Noch vor United, we streamen tatsächlich. Wir haben ähm, ähm, mehrere Punkrock-Konzerte. Wir hatten auch Lesungen. Unser kleinen Quiz läuft immer noch im Stream. Ich glaube, heute das letzte Mal. Ähm, dann geht es wieder außen los. Und so haben wir uns ein bisschen durchgekämpft. Wir hatten dann so eine Start-Next-Kampagne und haben überlegt, okay, wie kriegen An die wir. Die erinnere ich mich noch. Ja. Die
0: lief auch eigentlich ganz gut. Ja, oder? voll. Ich ja.
2: Ja, weiß nicht, das ist die Fuss, aber für uns auf dem RW-Gelände war das ganz gut. Und <lacht> äh,
0: Dann habt ihr eure Fassaden neu gestrichen,
1: das habe ich auch gesehen. Ja, das ja,
2: wir haben ja das politische Thema kulturrelevant. Wir haben ja jetzt gewonnen, um Himmels Willen. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Also, das ist schon spannend, dass wir jetzt Kulturstätten sind, offiziell. Ähm, jetzt sind wir gerade an dem Problem, dass die Fassade somit ihre Wirkung verloren hat. Wir jetzt gucken wir was wir machen, aber das ist Zukunftsfloh Problem. Ähm, ja, und die Streams waren super am Anfang. Also, wir haben da genau in unsere Community irgendwie platziert und mit dieser Start Next, wo sie dann virtuelles Bier, Umarmung mit der Band, bla, kaufen konnten, war das so ein bisschen nicht nur, ich schaue mir ein Konzert am Fernseher an, alleine, sondern ich konnte so ein bisschen interagieren. Mhm. Und das war. Am Anfang relativ spannend, nahm natürlich dann mit der Zeit auch ab.
0: Gab es so einen Moment, in dem ihr gedacht habt, jetzt machen wir nicht mehr weiter, jetzt gehen wir pleite oder jetzt geben wir auf?
2: Ja, immer nach den drei Monaten, wenn das Geld für die Soforthilfe alle war, äh, relativ. Und äh, der Bescheid kam, ja, das kann jetzt noch vier, fünf Wochen dauern. Okay, ja, also schon, aber eher in einem ganz dunklen Loch. Also es war klar, dass wir weitermachen mit Swin, aber oft hat man sich dann schon gefragt, das ist eigentlich Suizid, was wir machen.
1: Ich glaube, das ist auch so begleitet von Höhen und Tiefen. Ne? Die hm. Förderung kommt, dann denkt man sich, wow, ist wieder voller Mut Voll. und dann geht die Förderung äh, irgendwie Voll. dahin. Und man denkt sich, okay, man hat halt immer in der Phase, wo man am Existenzminimum. Ne? Ja, ja du
2: durchaus. Also Jana betreibt ja noch das Casio als Einzelunternehmerin. Das war ja Ewigkeit nicht mal ein Unternehmerlohn drin. Das heißt, du hast halt deinen ganzen Laden irgendwie querfinanziert durch diese Förderung. Aber Brötchen konntest du für dich und deine Kinder nicht unbedingt holen. Ne? Da musstest du dann schon gucken, dass du Spenden oder ETC äh, bekommst, weil die Gelder, die du bekommst, die waren halt für Fixkosten und das war's.
1: Jetzt ist ja ein kleiner Hoffnungsschimmer zumindest wieder in sich, denn die Außenbereiche sind auf und es ist sogar im Gespräch, dass man jetzt Innenbereiche wieder öffnen kann. Wie nutzt ihr diese Möglichkeit? Welches Programm werdet ihr fahren?
2: Ja, wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr im Juli den Sommergarten endlich zurückbekommen haben. Also der wird jetzt von uns betrieben, zwar eine andere Firma, Corona-bedingt, aber ähm, da versuchen wir jetzt alles irgendwie reinzupacken, was wir finden. Also wir haben immer so also Thementage, im Juli ab Montag haben wir so eine Akustik-Session mit Jungs aus Hamburg. Die buchen immer drei Bands, die auch Genre quer hintereinander wegspielen. Ähm, Dienstag ist der quatsch comedy Club jetzt bei uns mit einem eigenen Format. Mittwochs haben wir Lesungen, Podcasts und das Kneifenquist immer im Wechsel. Und Sonntag ist Markttag.
1: Quatsch, Comedy-Club die jeden Dienstag tatsächlich. Jeden Dienstag, ja. Wow, das Ab ist ja Dienstag schon auch, auch so ein kleines Highlight, habe ich gesagt. Ja, das war ein bisschen surreal. Ne? Ja, vorher ja. waren die hier im feinen ähm, Friedrichsstadtpalast. Ja, genau, genau, daneben,
2: ja. Ja, nee, die haben sich auch überlegt, okay, eigentlich macht es Sinn, auch mal rauszugehen und nicht nur da an dem Club zu bleiben. Und ähm, ja, das, das äh, hat gut gepasst.
1: Wie viele Leute haben denn die Möglichkeit, sich das Programm anzugucken? Wie groß ist euer Kar ähm, Garten und was kostet dann die Veranstaltung ungefähr?
2: Mm, also es kommt darauf an, die meisten Veranstaltungen machen wir auf unserer, ich nenne jetzt mal ganz äh, langweilig, Eventfläche. Weil wir haben den Garten so ein bisschen zweigeteilt. Wir haben einmal den reinen Biergarten, wo man immer hinkommen kann, sein Bier trinken kann, unter Bäumen sitzen, mitten in Berlin, fernab von allem. Und dann haben wir leicht um die Ecke so eine etwas größere Fläche. Dort bestimmen wir jetzt 120 Stühle ungefähr für die Programmpunkte und Preissegment ist zwischen 5 und 12 Euro.
1: Was eigentlich auch krass ist, weil der hat sich ja preislich nichts getan im Vor-Corona. Ne? Man hat nee. aber weniger man kann weniger Gäste empfangen und es ist wahrscheinlich dann unterm Strich auch wieder äh, weniger wirtschaftlich.
2: Ja.
0: Was sagst du denn zu so VeranstalterInnen, die ja schon letzten Sommer teilweise so, ähm, ich würde mal sagen doppelt oder dreifach so hohe Ticket- und Eintrittspreise genommen haben wie normal? Kannst du das verstehen? Also verstehen kann man es wahrscheinlich irgendwo immer, aber was, ja, was hältst du davon?
2: Ja, also wer bin ich, das zu kritisieren, was, was Kolleginnen da tun? Ähm, ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, habe ich den gleichen Umsatzanspruch wie vorher, als der Laden voll war? Oder wären nicht gewisse Kosten einfach gerade gedeckt? So, Das war jetzt beim anderen mehr, beim anderen weniger. Deswegen haben vielleicht ein paar diesen Druck, diese Preise nach oben zu ziehen. Wir haben eigentlich geschaut, dass wir es nicht machen. Also wir haben jetzt auch die Welle, dass die ganzen Biere alle teurer werden oder Eintrittspreise teurer werden. Wir versuchen das eigentlich nicht zu tun, relativ stabil zu bleiben. Ich finde ein niederschwelliges Angebot ist immer spannender in einem Kiez als ähm, Potenzial auszuschöpfen.
1: Im Hinblick auf die Zukunft, ähm, was schätzt du jetzt realistisch, wenn der Clubbetrieb wieder aufgenommen werden kann? Das ist ja die große Frage. Alle haben Bock, feiern zu gehen.
2: Ja, definieren wir Clubbetrieb. Also das, das, was jetzt im Raum steht, dass wir einen Club aufmachen können unter Bedingungen, Das sind ja so obstruse Zahlen mit 100 Leuten indoor oder 200 Leuten indoor, muss man immer sehen, dass das halt mit Abstand und alles ist. Und mit dann genau, braucht man halt so einen Laden wie das Astra oder so, dass da wirklich mal 100 Leute reinpassen. Ähm,
0: ich weiß nicht, vielleicht so ein 10-Personen-Stuhlkreis, wenn man was Neues. Ja. Aber wie viel, wie, wie viel würde denn, ich finde,
1: ich empfinde das Kasiopaia gar nicht als kleinen Club, um ehrlich zu sein. Ich hätte jetzt auch gedacht, da kann man mal sehen, wie unrealistisch meine Größeneinschätzung ja, ist. Ja, tatsächlich.
2: Ne? Also war unsere auch, wir, wir sind, als der Taka-Club-Kultur war zum Beispiel, ähm, da waren wir Feuer und Flamme und dachten uns, ja, fett machen wir. Und dann sind wir mit unserem Maßband da durchgegangen und es singt ja jemand auf der Bühne, dann verlierst du ja schon mal zwei Meter im Raum. Ja, am Ende waren es 32 Stühle.
0: Das ist schon krass, ne? Das ist eine ganze Schulklasse.
2: Ja, haben wir uns auch gedacht. Du kannst Wandertage ja. ausrichten. Ja, ist auch immer schön, wenn die Leute dann applaudieren und denkst dir, oh, das klingt wie so ein richtig schlechtes Konzert. Und dabei war es gut. Ja.
1: Wie hoch ist denn jetzt euer wirtschaftlicher Schaden? Kann man das sagen?
2: Ich glaube, der psychische Schaden im Team ist wesentlich größer zu dotieren als jetzt der monetäre. Was wir für einen wirtschaftlichen Schaden haben, werden wir sehen. Tatsächlich, also das ist schwer zu greifen, weil natürlich haben wir jetzt gewissen Umsatz verloren, wir haben auch nicht alle Kosten gedeckt bekommen durch die Hilfen oder wir mussten umbauen, um wieder attraktiv zu werden oder gewisse Sachen einfach nutzbar zu machen. Ich glaube, die große Rechnung kommt, wenn wir wieder aufmachen, wie es denn aussieht. Also wer kommt da, welche Auflagen haben wir trotzdem noch und so weiter und so fort und das...
1: Jetzt hast du schon von den Zuschüssen, ähm, die hast du schon angesprochen, du hast auch schon gesagt, die konnte man leider nicht so frei verwalten, ähm, wie man es gewollt hätte. Mhm. Welche Zuschüsse habt ihr bekommen und wofür musstet ihr sie verwenden?
2: Also wir haben, ich habe vorhin schon gesagt, die Soforthilfe 1, ähm, das war dieser Kredit, also ich glaube, es war die 1. Dann haben wir die Soforthilfe 4 für die Kulturstätten bekommen, mehrere Quartale.
0: Muss die auch zurückgezahlt werden? Oder nee, war tatsächlich die, war das wirklich ja. ein
2: Zuschuss. Ähm, der war aber komplett, also wir mussten alles angehen, wie hoch ist die Miete, was sind die wahrscheinlichen Umsätze durch Spenden, ETC, weil wir sind ja eine Kapitalgesellschaft. Wie können hoch können ist quasi denn eure Spenden.
0: Miete oder wie hoch sind denn eure Fixkosten für die ganz neugierigen Hörer da draußen und für mathe Zoe? <lacht>
2: für mathe Zoe. <sorry>. Ja. <lacht> ähm, wir haben unifähre Fixkosten im Monat von ein bisschen über 25.000 Euro.
0: Das ist ja erstmal eine starke Nummer. Ich glaube, die wenigsten würden mit so einer hohen Zahl rechnen, mich eingeschlossen.
2: Ja, also das Summiert sich denn doch ganz schön. Also wir das
0: glaube ich. Bei 50.000 Euro Zuschuss ist das dann auch nach zwei Monaten wieder aufgebraucht. Ja,
2: genau. Ne? Und ähm, wir haben ja bei uns ja noch die Besonderheit, dass wir die Skatehalle quersubventionieren. quer subventionieren. Das heißt, wir zahlen ja halt denen ihre Miete noch einen Unterdeckungsbeitrag. Jetzt zu Corona natürlich sehr äh, flach. Aber das ist halt nochmal ein extra Druck, der da steht. Wir kämpfen ja nicht nur für uns, sondern auch für ein paar andere da auf dem Platz.
0: Habt ihr, Was war jetzt der letzte Zuschuss, den ihr bekommen habt? Habt ihr auch Neustadt Kultur mit beantragt? Über den haben wir letzte Woche gesprochen.
2: Ja, Neustadt Kultur ähm, war ja vor allem dafür da, dass wir gewisse kulturelle Programme wieder ermöglichen können. Weil, wie gerade angesprochen, mit 36 Leuten brauchen wir nicht sprechen. Da hat niemand was davon, auch die Band nicht, außer vielleicht einen schönen Abend. Ähm, das ist auch
0: schon mal was. Ja, schon mal so, was. Wie, wie man halt
2: früher auch ja. DJs bekommen hat. Ne? Komm her, <lacht> kriegst ein paar Getränke, hast erst einen schönen <lacht> Abend. Aber. Ähm, das, das war mit das beste Programm tatsächlich, weil die Fixkosten, also Personalkosten, wurden bezahlt, der Planungsaufwand, auch Hotel, Essensbuyout, ein bisschen Garage und so weiter. Ne, das war, war okay, da konnte man sich was trauen. Machen wir mit ein paar Streaming-Veranstaltungen jetzt im Sommergarten, äh, wenn wir in Kultur auch nutzen. Das ist wunderbar. Ne? Also lieber etwas tun und dafür etwas bekommen, als einfach nur äh, die Hand aufzuhalten.
1: Ich habe mir auch gerade überlegt, welches Konzertkonzept vielleicht funktionieren würde in einem so kleinen Rahmen. Vielleicht sollte man sich mit KünstlerInnen zusammentun, die ja jetzt keine Release-Party feiern können und dann wirklich an so Hardcore-Fans ein bisschen teuer Karten, dass die sich als erstes die Songs anhören könnten. Ja. Vielleicht funktioniert sowas.
2: Ja, tatsächlich. Man ist auch verpflichtet bei der Neustadt. Also 10% der Kosten muss man selber auch wieder einspielen. Sozusagen. Also du hast... Dennoch ein minimales Risiko, aber mhm. die 10% holt man eigentlich immer rein. Und seit heute haben wir, glaube ich, den Zuschuss der Überbrückungshilfe 3 für den Club bekommen. Das war jetzt das größte Paket, was sie ausgeschüttet haben und jetzt das ganz gut. Also bis Ende Juni sind wir da auf jeden Fall mehr safe.
0: War das auch an Bedingungen geknüpft? Das ja, voll. Das, an welche?
2: Also, es war, ich war erstaunt, wie viel Geld da gerade locker gemacht wird. Das war auch ganz gut, dass das passiert, weil man muss sich auch vorstellen, wenn ich meinen Laden ein Jahr nicht benutze, gehen Sachen einfach auch wegen Nichtnutzung kaputt. So Und in der überbung des Hilfe 3, ich mache es mal ganz grob, gab es natürlich diese ganzen ähm, Fixkostenzuschuss. Und dann gab es aber weitere Sachen, wie ähm, Instandhaltung, Reparatur, die man anmelden konnte. Man konnte durch äh, hygienebedingte Umbauten äh, 20.000 Euro pro Monat abrufen. Ähm, da haben manche ihre Sanitäranlagen neu gebaut oder Lüftungsanlagen eingebaut, whatever. Marketingbudgets gab es, also da konnte man wirklich okay. ähm, ja clever sein es
1: ist auch schön, dass man ein Marketingbudget bekommt für einen Clubbetrieb, der jetzt irgendwie nicht so richtig stattfindet. Ich lasse jetzt die Witze über, ihr hättet euch in ein Testzentrum umwandeln sollen, so ja. wie es vielleicht der Haubentaucher gemacht ja. hat. Ne? Ja. Dann hättet ihr jetzt gemachte Leute. Ähm, du kannst wahrscheinlich auch noch nicht sagen, wie die Auslastung jetzt erfolgen muss, weil ich denke mal, bei den Festivalbetreibenden meine ich das ganz akut beobachten zu können, dass sie sich denken, die, die rechnen immer noch. Da merkt man, okay, da müssen wir so und so viel jetzt erwirtschaften. Die haben noch nicht aufgegeben. Und die haben schon Tickets für zwei Saisons verkauft, die, ja. die irgendwie ihre Gültigkeit behalten und müssen wahrscheinlich drei Festivalwochenenden nächstes Jahr gestalten. Habt ihr im Kopf, wie die Auslastung sein müsste, um all den Schaden zu kompensieren?
2: 200 Prozent. Ich, also das, das, was wir jetzt verloren haben, das holen wir halt nicht mehr auf. Das ist halt einfach so, das ist einfach weg, das ist gestrichen. Du hast jetzt anderthalb Jahre, zwei Jahre Entwicklung einfach verloren. Und da geht es mir nicht mal um Umsatz oder das, was wir uns in die Tasche stecken, sondern wir sind ja dabei, das Gelände auch ein bisschen zu entwickeln, auch den Laden neu zu gestalten. Und das hast du jetzt einfach verloren. Und wir gucken, dass wir die Auslastung so tief wie möglich ansetzen, weil niemand gerade sagen kann, was passiert. Kann auch sein, dass wir alle durch sind hier in Deutschland und der Rest des Landes wieder irgendeine Mutation gefunden hat und wieder ein Lockdown zurückgekommen ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Clubdichte in Berlin ist so hoch, wir brauchen auch ein gewisses äh, touristisches Publikum ähm, und da müssen wir schauen, wie das funktioniert. Wir haben Durch den Sommergarten haben wir das Glück, dass wir viel wegpuffern können und ähm, wir schauen, dass wir einfach nach und nach langsam und überdacht starten. Äh, über, ja, doch.
0: Fandest du denn die ähm, Bedingungen von den Zuschüssen sinnvoll? an die, die geknüpft wurden oder fandest du die teilweise auch eher als Bürde?
2: Also ich fand die Zuschüsse auf jeden Fall super. Also das muss man ja, ja auch mal sagen. Dass, ähm, viele haben ja darüber gemeckert, aber wir können uns andere Länder oder auch Bundesländer anschauen, wo das einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Ne? Wo die über ein halbes Jahr, drei, vier Jahre nicht einen Cent bekommen haben. Also deswegen kann ich da nicht meckern. Ne? Ich bin auch, wir reden auch über Steuergelder. Ich finde, Steuergelder sollten immer eine Bedingung haben, wenn ich diese beziehe. Ähm, daher, vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr Systemfreund in der Nummer, aber wir sehen, was bei den Tests hinten gerade los ist. So also Von daher, ich möchte mir nicht irgendwas anhören müssen, dass wir irgendwelche Gelder sonst da wie verwendet haben. Von mir aus kannst du da einen Katalog geben und dann richten wir uns danach und dann ab dafür und dann ist es auch okay, das ist auch vertriebbar.
1: Ich habe nur noch eine letzte Frage eigentlich, weil ich das bei vielen ähm, aus meinem Freundeskreis, die haben sich alternative Möglichkeiten gesucht. Arbeitsmöglichkeiten sind teilweise auch so frustriert, dass sie gesagt haben, ich komme auf gar keinen Fall wieder, weil das ist jetzt vielleicht nicht der Job meines Lebens, aber es bietet mir die Sicherheit, die ich ab jetzt echt zu schätzen weiß. Hattest du so einen Moment und hast du das bei dir, bei den Kollegen beobachtet, dass die gesagt haben, ja, ciao, ehrlich, Technik, ihr könnt mich.
2: Also, toi, toll, toi, wir haben tatsächlich das ganze Team noch. Ich glaube... Zwei Leute haben sich verabschiedet, aber einmal wegen Studium, einmal tatsächlich wegen ähm, sehr vielversprechenden Job. Ähm, absolut verständlich, nicht jeder muss in der Gastro arbeiten, vor allem wenn man noch was vorhat. Ähm, das, das war ziemlich abgefahren. Ähm, ein paar machen jetzt natürlich irgendwie einen Minijob bei HAV und packen da oder sowas, aber tatsächlich noch sind sie alle Feuer und Flamme.
0: Wie viele von euren MitarbeiterInnen sind im Impfzentrum? Niemand. Niemand? Niemand. Krass. Ja, also ich bin mit meinen
1: Fragen durch, Zoe. Ähm, Hier steht noch, wie sieht der Sommer aus? Ja, das genau. klingt wie so ein langnese
0: Wie <lacht> Was genau meinst du damit? Nein, Mango eigentlich ich wir noch ähm, wissen, weil Floß gerade eben auch schon angesprochen hat, ihr habt ganz viel umgebaut. So. Vielleicht der eine oder andere ist jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Cassiopeia gewesen. Wie sieht es denn jetzt aus? Was hat sich denn verändert?
2: Also tatsächlich haben wir den Sommergarten ordentlich umgekrempelt. Wir haben eine komplett, neue, komplett neue Bar gebaut. Dank Heineken muss ich jetzt sagen, die haben uns ein riesen Baubudget da zur Verfügung gestellt, das haben wir auch genutzt und noch ein bisschen was draufgeworfen. Das geht jetzt endlich in so eine Richtung einladend, nett sein und nicht hingebastelt und halb verfault. Also wir müssen da vom Vorgänger einiges jetzt aufholen. Das ist auf jeden Fall schön geworden und jetzt im nächsten Monat geht es im Club los. Neuer Anlassbereich, neue Toiletten, neue Technik nach und nach. Und dann mal schauen und dann lade ich alle ein und dann gehen wir einfach durch.
0: Yay, yeah, ich freue mich sehr drauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde schön, dass da so ein unterschwelliger Optimismus mittlerweile überall mitklingt. Das klang von einem halben Jahr bei den meisten VeranstalterInnen noch nicht so.
2: Ja, verstehe ich. Aber nein, der Optimismus muss da bleiben.
0: Das ist sehr gut. Vielen Dank, Flo.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut.
0: So, das war Flo. Nächste Woche sind dann Timo und Edi aus dem About Blank bei uns mit exakt denselben Fragen. Jetzt geht's aber erstmal um das Tanzverbot, das soll nämlich aufgehoben werden. Ich muss aber gestehen, ich habe gar nicht mitbekommen, dass es ein Tanzverbot gab. Naja, Meine aber du wüsste, Raves
1: waren zu hart. Naja, aber du weißt schon, dass Tanzlustbarkeiten das, draußen. Das schon, aber ich wusste nicht, Verboten dass es das so ein war.
0: generelles Tanzverbot gab. So, ich glaube, das klingt nur so hart ja, formuliert, weil es halt das nur von der
1: von Karfreitag eigentlich. <lacht> ne? Tanzverbot. Naja gut, aber äh, genau die Corona-Lage, die entspannt sich und ähm, ein bisschen haben wir das ja auch schon letzten Sommer erfahren, denn da gab es ja auch ja, ich weiß nicht, zumindest den warmen Monaten über so eine Art Pandemiepause. Mhm. Und Kultursenator Klaus Lederer von den Linken, der versucht deshalb jetzt der Clubszene so ein bisschen Hoffnung zu geben und stellt in Aussicht, dass das Verbot von Tanzlustbarkeiten äh, wieder aufgehoben wird.
0: Immer noch meins meine All-Time-Favorite Kartoffelwörter. Ist auch so Tanzlustbarkeit. Ich habe jetzt auch irgendwie
1: ähm, so ein älterer Mann hier aus dem Park, äh, habe ich das auch gesagt. Dann meint er so, wie heißt das? Und wenn schon, ey, dann lass den mal irgendwie über Mitte 70 sein und wenn der schon sagt, dass Tanzlustbarkeiten
0: Schrängswort ist, hallo. <lacht> Also ich möchte, dass die Tanzlosbarkeit wieder öffnet. Selbst für ihn ist es ein sperriger Begriff. <lacht> ja, ich hoffe mal, dass ähm, uns das nicht wie letztes Jahr auf die Füße fällt. Ja gut, da haben ja auch dann noch die...
1: Sommer, also die Urlaube reingebracht. Ich gehe mal davon ja. aus, es wird uns wieder auf die Füße fallen. Also sind wir mal ganz realistisch. Das ist jetzt aber jetzt reden wir erstmal über die Lockerungen. Ja, also ja, die sind zumindest das Positive. Genau. Okay. Für den 18. Juni wieder geplant. Das ist nicht mhm. mehr allzu so lange hin. Natürlich muss es äh, gewährleistet sein, dass die Zahlen dann stimmen. Und ich zitiere hier mal die Aussage äh, von Lederer zum Thema: Wir als Kultursenat-Verwaltung wollen vielleicht nicht gleich 1000 Leute auf einen Schlag, aber mit einer bestimmten Personenzahl Aktivitäten draußen, auch Tanzaktivitäten draußen ermöglichen. Damit stellt er eben diese legale alternative Mythygienekonzept in Aussicht, denn er sagt auch, ähm, er möchte lieber, dass die Leute legal tanzen, als illegal drinne aufeinander zu hocken und für mich klingt das absolut sinnvoll. Ja,
0: voll, das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Folgen auch ähm, immer mal wieder gesagt und betont, dass ähm, dieses absolute Verbieten oder diese absoluten Verbote von Tanzen und Tanzungsbarkeiten keinen Sinn machen, weil du ja dementsprechend keine Kontrolle hast. Und die ganzen Plug Race der letzten Monate haben ja gezeigt, wo das hinführt, wenn es einfach gar keine Erlaubnis gibt. Von daher finde ich, das ein sehr sinnvolles Konzept. Weitere sinnvolle Konzepte werden mit der Nation von Godewana getestet. Und zwar soll die nämlich tatsächlich stattfinden. Da sind jetzt alle Genehmigungen erstmal durch. ist auch wieder ein Überraschend. Modellprojekt. ne? Das ja, heißt jetzt nicht mehr genau. RAVE, das sind jetzt wirklich wissenschaftliche das sind, das sind, Modellprojekte. Wie gesagt, die Verbindung von Wissenschaft und RAVE geht jetzt Hand in Hand. Feiern für die Wissenschaft! <lacht> ich als wissenschafts ganz vorne mit dabei. Ja. Genau, und äh, die Nation soll stattfinden, sofern die 100-Tage-Inzidenz weiter unter... 100 Lied. Das mhm. Ja, genau. Also 100 Tage sind sie, <lacht> genau, genau. Ist auch nicht <lacht> so
1: einfach. Und, ähm, das, das ist das erste
0: Festival in Deutschland diesen Sommer. Ja. Was, ähm, dementsprechend unter der, das erste Techno-Festival, ich möchte das nochmal äh, spezifizieren. Mhm. Und genau, und da sind die Daten, die da gesammelt werden. Die werden auch wissenschaftlich ausgewertet. Aber anonym, das ist ja, denn, ja. Es ist ja tatsächlich gerade für Berlin
1: Was, die sammeln
0: Daten? Nee, anonym ist das Ganze. Es geht ja auch natürlich nicht um persönliche Daten oder irgendwas, sondern es geht eher um, wie verhalten sich Menschen. Wir hatten das damals über dieses große Pilotprojekt aus Amsterdam, mhm. wo die das ja auch so eingeteilt mhm. haben in Gruppen und dann auch mit so Leuchtfarbe geguckt, wie sich ihre Sohle verteilen. Das wird man jetzt in der... Luft natürlich nicht unbedingt machen, aber man wird gucken, wie sich Menschen verhalten, mit wie vielen Menschen man auf so einem Festival wirklich in Kontakt kommt oder ob man vielleicht doch einfach eher mit seinen kleinen Peer Groups unterwegs ist und mhm. wie da so die Fluktuation ist und natürlich ganz doll drauf gucken, was denn mit den Tests am Ende passiert, beziehungsweise mit Infektionen. Da, Das sind natürlich die wichtigen Erkenntnisse, die man davon gewinnen möchte. Ja, ihr merkt selbst, es tut sich wieder viel im Eventbereich und eine,
1: eine App, die jetzt neu quasi kreiert wird dazu, eine neue Social-Media-Plattform vielmehr, ähm, die wird es auch geben. Und die hat sich zur Aufgabe, äh, Aufgabe gemacht, euch mit allen Party-Dates zu versorgen. Zumindest im Raum Berlin. Das Ganze soll mobile oder so heißen. Ist ein bisschen sperrig, der Name. mobile ne? genau, also ja. so genau. Wird, es wird angekündigt als Berliner Social-Event-Server. Und der wird auch am 18. Juni gelauncht. Mir persönlich ist nicht so ganz klar, wo der Unterschied zu Resident Advisor liegt, mhm. weil das ist ja schon so ein bisschen mhm. die
0: äh, Plattform, wo sich alle Eventdaten auch sammeln. Ne? Ich glaube, da müssen wir mal mit den GründerInnen sprechen. Und zwar ist das ja mit der Initiative Reclaim Club Culture zusammen entstanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da noch ein paar dran erinnern. Das war 2018, ähm, als wir diesen... Äh, Rave gegen rechts hatten, wo es so einen großen, großen Zug um die Siegessäile gab und ganz viele von mhm. den Love Parades back, was nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen mit dem eigentlichen Hintergrund von dieser Veranstaltung stand. Aber das war wie Club Culture und die legen ganz viel Wert darauf, ähm, feiern, ein bisschen weniger zu kommerzialisieren. Und das ist, glaube ich, auch genau der Knackpunkt bei diesem Mobilisieren, weil Resident Advisor natürlich keine komplett unabhängige Plattform sind. Die hatten jetzt auch in UK gerade ein bisschen einen Shitstorm, weil die viel Steuergelder von der ähm, britischen Regierung bekommen haben... Und ähm, nicht unbedingt immer unabhängig über Plug -Raves oder andere Sachen berichtet haben und generell die Bewerbung von Veranstaltungen nicht unbedingt immer leicht ist. Und ich glaube, dass das so eben so eine kleine Gegenbewegung dagegen sein soll. Genauso wie bei Facebook, ich glaube, das wissen viele nicht, dass die Bewerbung bei Veranstaltungen auf Facebook dass sie sehr schwierig und sehr kostspielig wird und vor allem kleine Veranstalter da natürlich untergehen. Und das ist ja auch das, was wir fördern wollen und Reclaim Club Culture, denke ich, auch fördern möchte, dass es halt nicht mehr nur so ein großes Money Game ist, sondern da Platz und Raum für viele. Gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt äh, tatsächlich,
1: wie das kuratiert wird, weil zumindest, also Resident Advisor hat ja schon irgendwie auch einen Anspruch auf Vollständigkeit, mhm. auch jeder stellt da seine ähm, Veranstaltung rein, ob er die jetzt bewirbt oder nicht, aber es ist natürlich schon so, wie du sagst und gerade in diesen Zeiten von Plugrave war natürlich auch ein großes Thema, dass da viele Werbung schalten konnten mhm. für ähm, Da waren Events.
0: Werbung für die Partys in Tulum,
1: Mexiko ja, ja, mit dabei, genau. Ja, genau, also... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergehen mhm. wird. Außerdem haben wir noch eine Veranstaltung für euch, auf die wir euch aufmerksam machen möchten, denn die Freiluftkinosaison hat ja wieder ähm, angefangen.
0: Ich war schon im Kino und wurde da auch sehr zerstochen, muss ich gestehen. <lacht> muss nächstes Mal so mit so einem To-Go-Moskitonetz rumlaufen mit so einem kleinen Hütchen, ja. mit so einem Ganzkörper-Moskitonetz. Also, wie eine
1: richtige Allmann-Annette weiß ich jetzt schon, <lacht> was ich zu
0: tun habe. Also, auf jeden Fall damit so ein bisschen Insektensprüh
1: und vielleicht auch meine Decke über die Beine und so. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet für diese Clubnächte, die da kommen. Das heißt Clubkultur Berlin. Das ist, ähm, also, es geht um eine Dokumentation, die sich eben Clubthemen widmet. Themen wie zum Beispiel, welche neue Formen der Clubkultur werden jetzt durch die Pandemie entstehen, aber auch, wen trifft es mental besonders hart, dass die Clubs die ganze Zeit geschlossen hatten. Wir haben ja auch schon selbst eine ähm, Podcast-Folge mhm. drüber gemacht. Und ähm, zu sehen ist die eigentlich tatsächlich in jedem Club, den ich zumindest so kannte, vom Holzmarkt über die Renate Blank. Mhm. Äh, sucht ihr einfach oder sucht euch du einfach aus. Den, genau, Sucht euch einfach euren Lieblingsclub aus. Der Film wird da schon gezeigt werden. Man findet die Daten äh, auf Facebook. Club Kultur Berlin.
0: Cool. Willst du noch verabschiedende Worte sagen. Ähm, ja, aber ich bin heute einfach ein bisschen müde, muss ich sagen. Ich habe heute ganz wenig geschlafen, leider ohne Rave, aber ich freue mich auf die nächsten Wochen und bin auch gerade so ein bisschen kribbelig, weil tatsächlich endlich mal wieder richtig was passiert in Berlin und alle sind so ein bisschen outgoing nach diesen sehr schläfrigen letzten Monaten und diesem extrem lange auf sich warten lassenden Sommer und nicht vorhandenen Frühling. Freue ich mich, dass gerade ein bisschen passiert und dass ähm, es nach einem sehr vielversprechenden Sommer aussieht. Darauf freue ich mich. Okay, und dann lassen wir Zoe jetzt hier mal auf, vor lauter
1: Hitze einfach mal hier weiter Wortkar und ein bisschen unsozial heute sein. Ich verabschiede mich dafür an eurer Stelle. Du hast die Leute ja auch schon liebevoll begrüßt. Ja. ja? Und deshalb kann ich mich liebevoll an dieser Stelle verabschieden. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns, wenn ihr dann möchtet ausgeschlafen in 14 Tagen wieder.
0: Ich ja, die Toilette war ein bisschen verstopft. und Ich wieder Griff das ist das, das ist schon. Super, super. vorbei.